0: De Geest hè? mag de Heilige Geest voor jou de keuzes gaan maken. Wil je je eigen verlangens, je eigen wensen, je um, eigen richting die je misschien bepaald hebt, mag God daarover regeren? En vervolgens ga je ook nog zingen met al uw kracht. <lacht> nou, ik denk dat als God al zijn kracht op ons zou neer laten vallen... Dan uh, zou het einde van ons allemaal zijn hier. Hè? Maar uh, het is denk ik meer een verlangen van... Heer, regeer als met uw kracht in mij. Ik heb wel eens een beetje kracht van God ervaren in mijn leven. En ik weet, velen van jullie ook. Maar uh, een vingerwijzing van God... Nou, dan ga je al gestrekt hoor. Dat, uh, dan is het al klaar. Dan ga je gestrekt. En dan gebeuren allemaal hele mooie dingen. En, uh, dus het is mooi om goed te, soms is goed te bedenken wat je uiteindelijk eigenlijk zingt. En uh, ik hou daarvan. Ik hou van dat nummer. Ik vind het fantastisch. En... Uh, Ja joh, laat laat God maar regeren in in mijn leven en in jullie leven, en het leven van de dopelingen. Want uh, onze eigen plannen zijn vaak niet zo geweldig goed en uh, langdurig en duurzaam. En laat God maar gewoon beslissen voor ons leven, dat is het beste. Amen? Amen. Goed, uh, de dopelingen mogen alvast zich gaan omkleden, of zijn ze het al aan het doen? Volgens mij zijn ze het al aan het doen. Oké, okay, hartstikke mooi. En, uh, nou, ik ben een tijdje niet in de gemeente geweest. Ik ben een, uh, drie weken niet hier geweest. Nou, dat is volgens mij nog nooit gebeurd de uh, afgelopen jaren. Maar uh, we werden ook geveild door uh, corona. Een aantal uh, weken hebben we daarmee gekampt. We zaten met het hele gezin in uh, quarantaine. Het um, begon met dat de kinderen naar huis werden gestuurd... omdat de klassen, uh, er te veel besmettingen in de klas Toen werd een van onze kinderen ziek en toen werd uh, Janneke helemaal ziek. Die kon helemaal niks meer. En uh, en daarna werd ik ziek. Dus we hebben met één zieke volwassene en een half zieke volwassene vier kinderen uh, (laughs) thuis gehad. Dat was uh, een intense periode. en uh, uh, Ik ik heb zelf niet heel erg uh, corona gehad... Wel een paar dagen ziek geweest, maar ik ben nog niet helemaal uh, hersteld ervan. Dat hoor je vaker dat mensen die corona hebben gehad, nog een tijdje wat langer ziek zijn. Dus ik ben nog, niet, uh, nog helaas nog, uh, niet helemaal of helemaal niet te oude. Dat is wel een, uh, een dingetje. Maar uh, we gaan gewoon lekker door. En uh, wat kan, dat kan. En wat niet kan, dat uh, doen we even op een uh, laag pitje. Nou, vandaag de doopdienst. En, uh, wil je Matthäus 3, vers 16 er even opzetten, uh, mensen van de Beamer? Deze 3 vers 16 en uh, daar gaat een stukje over uh, dat Jezus gedoopt gaat worden en ik vind dat een heel interessant stuk en uh, Jezus is natuurlijk uh, geboren uit Maria en Johannes is geboren uit Elisabeth, dat waren nichten van elkaar en uh, die zijn samen zwanger geweest en Johannes de doper kreeg natuurlijk een roeping om het koninkrijk van God te verkondigen. En om te vertellen, mensen, bekeer u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. En dat is een heel interessante tekst. Dus Jezus, of de, de roeping van Johannes, begon eigenlijk al eerder dan het werk van Jezus. En op een gegeven moment, Johannes die is in het, uh, aan het werk, die heeft een hele schare met mensen die hem volgen. en die naar hem toe komen en vragen: van, hé, hey, wat moeten wij dan doen? Uh, hoe moeten wij ons leven dan gaan veranderen? En. Um, Johannes is daar best wel scherp, die zegt daar hele bijzondere dingen. In een aantal evangelieën kun je dat ook vergelijken met elkaar. En uh, hij roept op tot bekering en hij doopt de mensen. En hij zegt, je moet je leven overgeven aan God, wat we net gezongen hebben. Regeer in mij, Uh, bekeer je van je slechte dingen, laat je oude leven los en geef je over aan God. En als bevestiging van je oude leven dat je afgelegd hebt, als bevestiging van dat je uh, je leven overgeeft aan God, dat is eigenlijk de doop. En dat zien we hier ook gebeuren. En Johannes is op een gegeven moment is hij aan het dopen en dan ziet hij Jezus aankomen lopen. En, uh, en hij weet gelijk dat het Jezus is of dat het uit de geest geopenbaard is, zodat die Jezus misschien kende. En ze zijn natuurlijk leeftijdsgenoten, ze zijn misschien schaam opgegroeid. Dat ga ik dan eens een keertje voor mezelf uh, uitzoeken, vind ik wel interessant. Misschien hebben Jezus en Johannes wel samen gespeeld vroeger. He, dat ze samen naar Jeruzalem gingen tijdens het Loofhuttefeest, dat zou zomaar kunnen. vind ik wel een, een interessante. Maar goed, Johannes is dus aan het dopen en uh, op een gegeven moment komt Jezus komt eraan. En, um, en Jezus vraagt aan Johannes van, wilt u mij uh, gaan dopen? Of wil je mij gaan dopen? En, um, en Johannes zegt dan van, nou, uh, ik, eigenlijk ben ik het niet waard om u te gaan dopen. Eigenlijk zal u mij moeten gaan dopen. He, ik ben het niet eens waard om uw, om uw schoenveters vast te maken, zegt Johannes tegen Jezus. Maar Jezus zegt, nee, ik wil echt dat je mij gaat dopen. En, um, en Johannes of Jezus laat ze dan dopen door Johannes... En dan komt er deze tekst. Toen doopte Johannes hem en meteen toen Jezus gedoopt was uit het water kwam, scheurde de hemel open en Johannes zag dat de geest van God in de vorm van een duif op Jezus neerdaalde. Een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart. Ik vind dat zo'n mooie tekst, hè? God zelf gaat spreken, dit is mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart. En dat zegt God de Vader vanuit de hemel... ...tegen Jezus. En ik hoop... ...dat jij ook... ...dat iedereen van ons persoonlijk hier... ...en de dopelingen hebben dat ook ervaren... ...dat God dat ook tegen ieder van ons zegt. En God zegt tegen ieder van ons... ...jij bent mijn geliefde zoon... ...of dochter... ...ik hou van jou, ik geniet van jou. En als antwoord daarvan... ...gaan vandaag ook twee mensen laten dopen... ...die hebben die stem van God gehoord. En ik weet in deze zaal en in mijn eigen leven... ...dat er heel veel mensen zijn die die stem van God gehoord hebben, of een hoorbare stem, of een gevoel, of een innerlijke overtuiging, of een ervaring van ja, er is een God, en die God is vol met liefde, en die liefde is ook voor mij bestemd. En dat is zo fijn als je dat hebt ervaren in je leven, dat is zo mooi, en uh, Gods, de, de kern van Gods karakter, God heeft emoties, God is soms blij, soms is God ook boos kan die zijn. En hij, uh, nou, de hele Bijbel staat vol met allemaal emoties die wij als mensen ook kennen. Maar de kern van Gods karakter, het, het wezen van God, is liefde. Ja? En ik denk dat, 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 dat toen Jezus uit het water omhoog kwam, dat God dan ook op zijn troon zat echt naar beneden te kijken. En dat hij, dat hij echt een explosie van blijdschap zag. Van yes, Jezus is gedoopt. Jezus, de mens en God Jezus, heeft zijn leven aan mij gegeven met de doop. En dat God gewoon op zijn troon zat en dat hij eigenlijk zijn mond niet dicht kon houden. Hij moest gewoon uiting geven aan zijn blijdschap. Dus yes, jij bent mijn geliefde zoon, ik hou van jou, ik heb vreugde in jou. Ik zie dit zo voor me, dat God echt gewoon meekijkt en dan gewoon, nou moet ik even iets zeggen. Ik moet gewoon zeggen dat ik van hem hou. Ik moet bevestigen dat hij mijn zoon is. Dat is toch vet? En dat zegt hij tegen ons allemaal. Gods wezen is liefde. En eh, zoals wij ook in een, in, een, in een relatie met elkaar, soms dan zeggen tegen elkaar van ik hou van je of ik geniet van je. En dat zijn normale dingen die je tegen elkaar zegt. Het is een uiting vanuit je hart dat je op zo'n moment voor iemand dan voelt. En dat wil je bekendbaar maken. Dat is met God ook zo. God zit vol met liefde. Hij zijn hart stroomt over van liefde voor ons. Maar heel veel mensen die herkennen dat niet. Of die negeren het of die weten niet hoe ze moeten beantwoorden aan die liefde. En gelukkig de dopelingen van vandaag die hebben dat ervaren. Gods karakter is dus liefde en hij is dag en nacht bezig om mensen te raken met zijn liefde. Hij doet zo zijn best, soms dan stuurt hij een persoon naar iemand toe of of soms dan stuurt hij een een bijbeltekst of een een mooie verschijning in de natuur. Mensen kunnen op allerlei manieren door God geraakt worden en God doet eigenlijk de hele dag zijn best om zijn liefde beantwoord te hebben. Hij zegt, zie mij nou, zie mijn liefde, zie mijn genaren en liefde die ik voor jou heb. En wil je dat cadeau aannemen? Wil je het cadeau van verzoening met mijn zoon Jezus aannemen? En wil je heel dichtbij me komen? En net als een jongen en een meisje elkaar verliefd zijn. Of een, misschien het meisje, dat ziet hem dan niet staan. En die jongen die gaat allemaal zijn best doen. En die jongen gaat dan een keer heel stoer praten. En een beetje hè, stoere dingen doen. En uh, stoere kleren aantrekken. En een meisje, als die iemand leuk vindt, dan gaat ze misschien een extra mooi jurkje aantrekken. Mooie oorbelletjes en een uh, mooie make-upje. Om maar op te vallen bij die ander, weet je wel? En zo, zo proberen mensen elkaar ook te verleiden, bij elkaar op te, of verleiden, op te vallen en uh, um, um, bij elkaar in de smaak te vallen. En zo doet God dat ook. Gods, Gods wezen is liefde en het doet God pijn als zijn liefde onbeantwoord blijft. En hij zoekt manieren om zijn liefde in kwijt te kunnen. Nou, en ook de dopelingen, maar ook voor ons allemaal, geldt ook als je dus gaat begrijpen, als je gaat ervaren dat God van je houdt... dan mag je ook gaan leren... om van jezelf te gaan houden. Want als de almachtige God... die hemel en aarde gemaakt heeft... die alles in zijn hand heeft... zoveel van je houdt... en alles voor je over heeft gehad... en nog steeds... dan mag je ook gaan leren om met diezelfde ogen... naar jezelf te gaan kijken. Met ogen van liefde en genade... naar jezelf te gaan kijken. Ja? En dat is dan stap twee... Want je mag wel gaan ervaren van ja, oké, er is een God die van me houdt. En God ziet dus iets waardevols in mij. God vindt mij waardevol. En nu komt fase 2. Je mag gaan leren naar jezelf te gaan kijken met diezelfde ogen van liefde. En misschien zeg je wel van nou, moet je eens eens naar mijn leven kijken, hoe mijn leven eruit ziet. Moet je eens naar mijn karakter kijken. Kijk eens wat voor rare dingen ik soms heb. Ja, zegt God, ik kijk daar doorheen. En je mag toch leren van jezelf te gaan houden en van jezelf te gaan genieten en genadig met jezelf te zijn, want zo ga ik ook met jou om. Hoe God met jou omgaat, mag je leren met jezelf om te gaan. En misschien is dat wel heel tegengesteld aan wat je altijd hebt geleerd en gehoord. Misschien heb je altijd wel hele nare dingen van mensen gehoord. Mensen hebben hele negatieve dingen over je gesproken. En misschien ben je ze wel gaan geloven. Als je altijd hebt gehoord dat je er eigenlijk niet toe doet. Dat je eigenlijk niet... niks van van betekenis bent. Of dat je geen kwaliteiten hebt. Of dat je uh, bepaalde voorwaarden niet aan zou voldoen. Of dat je juist aan bepaalde voorwaarden wel moet voldoen. Als je dat altijd hebt gehoord. En je bent het gaan geloven. Dan is er een tijd van genade gekomen... Om die waarheid van God, dat God van je houdt, dat je zelf ook waardevol bent, te gaan omarmen. Er zijn zoveel mensen die zoeken naar God. Er zit iets in ons, in ons leven, in ons hart. Er zit een soort van aantrekkingskracht, magneet, om het in het hogere te zoeken. Overal ter wereld, al, al vele eeuwen lang, zolang de mens bestaat, is er een verlangen in het zoeken naar het hogere. Alleen al, in, als je kijkt naar India bijvoorbeeld, in India hebben ze meer dan een miljoen goden. Meer dan een miljoen, weet je. Mensen zijn allemaal op zoek naar die ervaring, naar die die geestelijke vervulling. uh, Je hebt de New Age, je hebt hebt de Reiki, er zijn oneindig veel godsdiensten. En al die mensen zijn op zoek naar de ware vervulling met liefde. Maar die andere religies gaan dat absoluut niet geven. Ze geven je wel iets, maar Reiki kan je genezing krijgen. Die ja, kan best als je naar nou zo'n strijker gaat genezen worden. Je zegt van, nou fijn, ik ben uh, van mijn rugpijn af. Dat is handig. Het werkt. Ja, het werkt ook. Maar de prijs die je gaat betalen, die komt vanzelf. Ja? Die komt vanzelf. En dat kunnen we een ander keertje over hebben. En die prijs komt vanzelf. En je gaat hele gekke dingen meemaken in je leven. Ik kan er zelf van getuigen. En Ik weet dat heel veel mensen hier ook daarvan kunnen getuigen in hun leven. De vijand die geeft en die neemt meer. Maar God die geeft alleen maar. Hij zegt, ik heb alles voor je gedaan. Ik heb de prijs betaald En je hoeft alleen maar bij mij te komen. En dat is echt uniek. Er is geen enkele godsdienst in de wereld die alleen maar geeft. En je hoeft alleen maar over te geven. Ik geef me over aan God. En Heer, wilt u het in mij gaan doen? Wonderbaar. En wij kennen die God. Ja, ik vind dat ongelooflijk. En uh, we hebben ook nog een sprekende God. Hij zit niet op zijn troon alleen maar te kijken, maar hij spreekt. En dat is uh, een volgende stap die je mag gaan nemen als je met Jezus gaat leven. Er zijn nog heel veel stappen, maar ik noem er gewoon even een paar, willekeurig. En, uh, en uiteraard, als je hebt ervaren dat God van je houdt, mag je gaan leren, wat ik net al zei, om ook van jezelf te gaan houden. Om ook naar jezelf met dezelfde bril te gaan kijken zoals God naar je kijkt. En al doende mag je ook leren om je leven over te geven aan de heilige geest. En hoe vet is dat? Dat geeft het leven kleur, smaak en richting. En uh, afgelopen week was ik bij iemand op bezoek. Van een... Um, die heeft een eigen bediening. En uh, ik was op gesprek. In, in Ommen was dat. En uh, we gingen voor elkaar binnen aan het eind. En... Um, uh, toen gingen we voor mekaars financiën bidden en ik, ik ging voor zijn financiën bidden, van, 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 voor die stichting. En ik zag, terwijl ik ging bidden, uh, nou ik was de weken daarvoor niet echt heel geestelijk bezig geweest hoor. Ik was gewoon thuis uh, overleven met de kinderen en ziek zijn. Dus ik, was, uh, ik heb niet echt hele geestelijke weken achter de rug. Dat kan ik je gewoon vertellen. Dat gebeurt soms. Hè? Dus uh, ik, ik ging daar bidden en dan ga je maar gewoon wat bidden van elkaar weet je wel. en Het was gewoon een goed sprek. Dus ik verwachtte eigenlijk ook niet zoveel van God. Maar ik ging, uh, ik ging voor die jongen binnen en ik zag een hele grote zak met geld op een, op een weegschaal staan. En die weegschaal die hing helemaal door naar beneden. Dus ik wist, uh, God gaat hem een, uh, ja, een grote gift geven, weet je wel. Maar uh, ik lette eigenlijk niet goed op. Ik dacht van, nou ja, laat hem maar niet delen. Want uh, ja. Ja, dat is volgens mij, naar mijn interpretatie van wat God toen zei, zou die gift eigenlijk pas volgend jaar komen? Dus ik dacht van nou: volgend jaar dan, er uh, zouden wat spannende financiële zaken gaan gebeuren. Dus die gift die gaat komen, die zal vast voor later zijn. Dus ik heb het niet eens gedeeld. En ik zat in de auto, echt serieus in de auto, ik kreeg een appje van die jongen. Ja, zegt die Willem, uh, we hebben het net voor gebeden, maar er is net een hele grote gift binnengekomen. Ja? En toen kon ik dus achteraf gaan zeggen: Van ja, ja, dat wist ik wel, ik had het wel gezien. <laughs> ja? Dat heb ik ook gezegd trouwens hoor, dat is toch cool. Want toen dacht ik van, man, dan dus, is dus een levende God. Ja, een, een, een God die met je wil communiceren, een God die met je wil spreken. En hij laat mij gewoon zien om mij te bemoedigen, om de jongen te bemoedigen dat er een gift aankomt. Ja, en wat doe ik? Ik hou gewoon mijn mond dicht. Ik heb me daar nou echt van bekend, ik heb er echt, echt last van gehad. Ik denk van, man, de Heilige Geest is zo liefdevol en, en zo genadig en dan spreekt hij iets... En dan hou ik gewoon mijn klep dicht, weet je wel. Ik vond dat heel apart. Dus ik heb die jongen gezegd, ja, oké, ik zag het aankomen, ik had de weeschaal gezien, weet je Dat was zo vet achteraf, hij was ook bemoederd dat ik het wel had gezien. Maar ik dacht van, man, we hebben zo'n grote God. We kunnen God niet eens begrijpen en bevatten. En dan gaat hij spreken, dan laat hij dingen zien en dan zeg je het gewoon niet. Zou God boos zijn geweest, denk je? Zou God heel teleurgesteld in mij zijn geweest? Zou God dan nooit meer tegen mij gaan spreken en mij de rest van mijn leven negeren? dat denk ik niet. He, als we straks gaan bidden, dan gaat God weer spreken. spreken. Het is een leermoment en een les voor mij geweest. Ja? Van oké, okay, als God wat laat zien, wees gewoon, v- gewoon vrijmoedig. En zo werkt de Heilige Geest. Ik ben wel eens gecorrigeerd door de Heilige Geest hoor. Hij heeft wel eens een keer wat gezegd van, uh, nou, zou dat nou wel doen? Dat, dat kan soms ook. Maar op het algemeen is de Heilige Geest altijd hier aan het bemoedigen en aan het lijden. En hij wil... Het enige wat u wil, is dat je meer op Jezus gaat lijken. en meer gaat bewegen en praten. En, en denken zoals Jezus. Dat je vrucht gaat dragen en dat het goed met je gaat. God heeft het beste met je voor. Ja? Zeg maar even tegen je buurman: God heeft het beste met je voor. God heeft het beste met je voor. Ja? En geloof dat ook. God heeft echt het beste met je voor. Ja? God heeft het beste met je voor. En als je dan een keer een foutje maakt zoals ik, dat je iets moois niet deelt, er is genade. Er is altijd genade. Ja? Hoe laat is het? Ja, we gaan uh, lekker uh, dopen. Um, mag ik de band even naar voren vragen om een uh, vaste mooi nummer te gaan spelen? Dan ga ik me snel eventjes uh, omkleden.